0: Takže já dneska vítám Zdenka Tumů, buďte v obraze, je mi potěšení jak profesionální, tak osobní, že tady můžeme spolu sedět a strávit e, nějakou půl hodinku debatou o minulosti a budoucnosti. Já děkuji za pozvání. Srdečně vítám. Já bych se hrozně chtěl Využít tu dobu na to, abychom se otočili a probrali, co se ve světě děje s nádechem minulosti, že bychom mohli udělat jakýsi extrapolační přesah do mírné budoucnosti, ale chtěl bych se na to podívat ze tří úhlů, z nich si myslím, že nejzajímavější bude ten akademický, protože máme spolu Alma Mater a vůbec akademickou minulost a že to je miláček nás, nás obou. Potom z toho praktického, až řekněme úřednického pohledu toho, který tady vlastně instaloval, pomáhal zavádět vůbec bankovnictví než kvůli celý kapitalismus a s ohlédnutím na, na, na takovou tu si, řemeslnou, to, to praktické řemeslo. No a třetí pohled je potom ten politický a celospolečenský. A tak jaké je teda tvoje ohlédnutí, Které, která doba, vlastně možná stěhne si chcí pohledů, jestli se na to můžeš podívat, která doba byla pro tebe nejdobrodružnější? Bylo to, 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 to ta skrytá ekonomie v komunismu nebo ta praktická, praktická revoluční ekonomie v 90. letech nebo pak už to standardní přibližování se EU a finanční krize?
1: Já se přiznám, Tomáše, že těžko z toho umím něco vypíchnout, že by bylo úplně nejdůležitější nebo nejdobrodružnější. Všechno mělo, mělo své, bez pochyby 90. leta a ten myslím pro drtivou většinu lidí jako nečekaný rychlý přechod od centrálního plánování k trhu prostě z jedné, z jednoho paradigmatu do úplně jakoby jiného budování vlastně těch tržních institucí. Tak a konec konců nejenom institucí, ale i návrat k tomu standardnímu vzdělávání. Ty už to možná nepamatuje, jsem ještě trošku jako delší pamětník, ale vlastně ve škole jsme měli pouze politickou ekonomii, socialismu, kapitalismu, a na vysoké škole ekonomické a o standardní ekonomii jsme tam neslyšeli jako vůbec nic. A, takže pro mě určitě jako bylo zajímavé, kdybych měl jako něco vypíchnout, to, že jsem měl tu možnost být u toho znovu obnovení výuky ekonomie. Já jsem, my jsme vlastně to tehdy začínali jako na, na Karlově univerzitě, následně z toho vzniklo jak CERGE, jako postgradování vzdělávání, tak i fakulta sociálních věc, jenom ekonomických studií, kde jsem no, jako později za, byl u toho, nebo zakládal jsem vlastně katedru makroekonomie. No a koncem, koncem 90. let potom byl ten přechod do České národní banky, takže jako to je ta, ta další dekáda samozřejmě také jako velmi zajímavá. Kdybychom se drželi toho ekonomického pohledu, tak... Česká banka byla jedna z prvních, která zaváděla cílování inflace v transformujících se ekonomikách. Do této doby to byl pořád relativně nový, měnově politický režim ve vyspělých zemích, jako byl Nový Zéland, Kanada, Velká Británie. A my jsme byli jedni z prvních, ne-li první, kdo s tím přišel do, do zemí, jako jsme byli my ještě tehdy s relativně vysokou inflací. Jestliže jak ta naše paměť je krátká, když se dneska podíváme na ty debaty, ježíš Maria inflace jde nahoru, jsou to čtyři tak já jsem přišel před těmi 20 lety do České národní banky a ještě jsme vlastně se teprve opouštěli dvoucifernou inflaci já jsem si tehdy neuměl třeba představit, že prorazíme pětiprocentní hladinu rokových sazeb a za chvilku jsme prorazili 5%. pak jsme prorazili hladinu sazeb eurových sazeb a amerických sazeb a tak dále, že to se tak strašně změnilo vlastně za těch jako 20, 30 let, uh, jak, jak jako instituce, jak bankovní sektor, tak samozřejmě tady i, i, i měnová politika, ale i ta naše akademická sféra, kde jsme oba působili a působíme. Mm, mm,
0: mm. Takže ty začátky, takový, takový ten klondajk teda, kdyby si měl vybrat jednu dobu, do které bys mohl třeba na týden vrátit a znovu asi zažít třeba ten adrenalín, nebo to rozhodovací ten proces, nebo vyzkoušení modelů vlastní, který člověk má?
1: Já bych to možná nenazval adrenalinem, nebo si to člověk tolik asi neuvědomoval, třeba tu odpovědnost, jako v době, kdy jsem byl v České národní bance, ale možná si to člověk uvědomí víc po té, co to opustí, vlastně, že, že najednou jako, z něj ta odpovědnost, jako by spadla. Možná ještě k těm 90. letům. Já mám za to, že i to je jedno z témat, které slyšíme pořád okola posledních 20-30 let, že to vzdělání je klíč a, a že zase tak moc jako systému vzdělávání tolik tady jako nezměnilo. Uh, univerzity se bez pochyby proměnily. <kly> Máme tady už jako standardní předměty, <kly> ale pořád mám za to, že jako trochu, trochu pokulháváme. Ale, ten, ale to, že se to povedlo podařit nebo že se povedlo dát jakoby, ty základy v těch 90. letech, obnovit ekonomii na univerzitách, než byla jenom jako VŠE, a která byla tak jediná, potom Ostrava, Brno. Dneska máme řadu regionálních univerzit a mimochodem možná jako krátká poznámka trochu odbočka, ale připadá mi to docela důležité. Já jsem v tomhle jako sám zmenil názor, když vznikaly regionální univerzity, řekl jsem si jako pro boha, kdo tam bude učit, jo? A, a jako měl jsem za to, že to jako není, není dobrý krok, ale jako bylo to velmi správně, protože dneska vidíme, že narůstají regionální rozdíly, lidé hodně odchází do města, pokud by se v těch regionálních centrech se nepodaří udržet intelektuální elitu jehož univerzity, a toho jsou univerzity důležitou součástí, tak by to bylo velmi špatně, jak si myslím, že to byl tehdy velmi velmi dobrý krok a jsem si to třeba tehdy neuvědomoval. A a, a mimochodem, když bychom se třeba... se chtěli jako vypíchnout, co co se povedlo, tak určitě je tady pár pracovišť dneska, které jsou v tom mezinárodním srovnání špičkové, to třeba to uh, uh, Center of Economic Research and Education, Serges postgradování vzdělávání, který je jako skutečně na špičkové úrovni a uh, i, i tam, kde my oba působíme na IS, tak je to taky jako i v tom mezinárodním srovnání velmi kvalitní, velmi kvalitní ekonomické vzdělávání a studenti, a vidíme to i na tom, že když jako naši studenti Jdou potom na e, programy, ať už je to Erasmus nebo odcházejí si dělat magistra někam jinam, tak e, jsou jako mimořádně jako úspěšní. Jo? A i ty absolventi jsou mimořádně úspěšní.
0: Jaký je vlastně stav ekonomie v Čechách za těch, za těch 30-32 let? Jak, jak to hodnotíš? Já předpokládám, že bankovnictví lze víceméně považovat za standardní. Musel bych hodně dlouho přemýšlet, čem je české bankovnictví nestandardní. Ale, a možná i ta výuka. Vlastně bych, vlastně bych hrozně rád slyšel tvoje pohlídnutí, jak je na tom stav vůbec, jako ty, jakožto ekonom uh, a dojen české ekonomie. Jak se vlastně, jak jsi spokojený a v čem jsi a nejsi, co se týče Jaké si zhodnocení české ekonomie? Ať už akademicky, nebo co se týče bankovnictví, nebo hospodářské politiky, nebo koneckoncům měnové politiky? Zůstaňme u té ekonomie napřed u té akademické sféry, abychom to trochu
1: rozdělili, protože jsou to různé disciplíny a jako pořád pokulháváme, Je to tady prostě silná závislost na, na, na tom, kde ta země je, kolik zdrojů dokáže, dokáže dát jako do té akademické sféry. A já pamatuju, třeba, ještě když jsem jako působil, když jsem jako byl time na, na Institut ekonomických studií, tak jsme třeba měli jako vynikající jako, jako řečníky ze zahraničí, ale byl vlastně strašně malý zájem, jo, protože lidi dělali tolik jakoby věcí, takže nemáme ještě ten plnohodnotný univerzitní život. Jo. Prostě není a v tomhle, když to srovnáme s jakoukoliv anglosaskou univerzitou, ale i prostě s dobrými univerzitami v Holandsku v Německu, tak to zatím nemáme, protože jako zatím nemáme dost jako lidí, kteří by se tomu věnovali. Jsou, je to generační záležitost, už se začínají objevovat a jako bez pochyby, ale jako to, že tam dohromady žijou ti doktorandi a prostě řečníci, hostující profesoři, kteří přichází, jak, že to vytváří jakoby ten kvast, tak to si myslím, že tady ještě je to pár let jakoby před námi. Co se týká uh, toho instituciálního pohledu, uh, kde jsme jako z pohledu třeba hospodářské politiky, taký ten průnik jako ekonomie, tak jako řekl bych, že tam jako možná to byla souhra jako nějakých okolností, ale jako pokud bych měl mluvit teda za, za centrální banku, kde to znám nejlépe, tak tam mám za to, že jsme se fakt dostali na špičku. Že se podařilo, že, že tam sešli sešli výborní lidé a v době, jak jsem zmiňoval, že se zavádělo cílování inflace, tak my jsme na začátku brali pomoc od zemí, jako je kanadská centrální banka a podobně, ale my jsme se jako velmi rychle stali učiteli. A jsem jako rád, že i jako Česká národní banka tu pomoc, kterou na začátku dostávala, takže to v posled, jako v těch dalších letech vracela a, a vrací a pomáhá těm, těm zemím, z hlediska té technické pomoci, ať už je to jako modelování, ať už jsou to jako interní procesy v bankách, tak uh, to se dělo. Takže myslím, že to je do dneska do dneška je v tom, že jako uznávaná, nebo jako ti lidé, takže spousta těch lidí, kteří byli jako v těch, jako v tom, prvním týmu, který to rozbíhal, tak potom pracoval v mezinárodním novém fondu a působili různě po světě a radili jako centrální bankám jako ve světě, tak to bych viděl jako, jako poměrně významný úspěch. No a jako bankovnictví jako takové, tak tam se také projevuje, jakoby tam ten, ten přenos toho know-how, že funguje opravdu poměrně hladce Zase dneska nám připadá tolik věcí samozřejmých, že jako už si nepamatujeme, jak jsme stáli v 90. letech před přepáškama. Banky jako krachovaly jak na běžícím pásu, protože jako nechyběl nejenom ten finanční kapitál, ale já říkám i human capital, jako lidský kapitál. Prostě neměli jsme žádnou zkušenost s tím, jak funguje moderní ekonomika a jak funguje jako by to finančně zprostředkování, jak má fungovat normální, normální banka. Neměli jsme pořádnou legislativu na to připravenou neměli jsme dohled, prostě jako nemá smysl předstírat, že najednou z něčeho nic by se v centrální bance vzal, vzal jako super dohled, takže i to bylo jako učení se za pochodu. Takže ta druhá polovina 90. let, si myslím, že byla v tomhle poměrně, poměrně obtížná. Vlastně to bylo provázeno takým čištěním bankovního sektoru zakončeného privatizací velkých bank. Ale jako tím došlo k tomu přenosu jak toho finančního kapitálu, tak i toho lidského. A dneska zase už jakoby ty čeští manažeři z bank vlastně výjíždějí ven a uh, fungují jako globálně vlastně po celém světě. Ať už to jsou nejenom, a ne, mám tím na mysli, nejenom jakoby matky jakoby tady, uh, tady dcer, ale prostě i jako, v Anglii nebo v Americe ve finančních centrech.
0: No a o 10 let později, když se přesuneme do roku 2008-2009, tak tam zase mám pocit, že České bankovnictví vyšlo nadprůměrně. Jsme jeden z mála zemí, kde jsme... Nepotřebovali finanční pomoc. Myslíš, že to je tím, že jsme to uměli tak dobře, nebo že jsme byli saturováni s tím? Asi zase asi kombinace několika faktorů.
1: Za prvé jsme prošli tou očistou, která jako dobíhala ještě začátkem té předcházející předcházející rekády. Takže ty bilance Českých bank byly čisté prvé, Za druhé myslím, že byť paměť většinou je relativně krátká, tak pořád jako v tom, jako v těch čes, čes, českých bankéřích byla jakoby tam si spomínali prostě na ten problém jako v těch 90. letech a možná byli trochu konzervativnější a další věc je že ten, že, že vlastně ta krize byla způsobena nebo byla spojena hodně s těmi toxickými instrumenty, které byly relativně sofistikované, takže jako spíš to byly zahraniční banky, které hledali <coughs> instrumenty, kde se dá dosáhnout nějakého vyššího výnosu a tady, jak byl te pre jako standardního retailového bankovnictví, tak jako české banky jako byly, byly a jsou jako velmi úspěšné a jako slušně ziskové, prostě v tom standardním bankovnictví a nebylo tam taky jako hnaní se za tím vyšším výnosem v nějakých jako, toxických instrumentech, kterým pořádně nerozumíme.
0: Kdyby se dalo do jisté míry možná říct, že na konci teda těch nultých let v roce 2008-2009 na tom české bankovnictví, asi když se to bude posuzovat potřebou státních dotací a zásahů z hůry, státního z hůry mám na mysli, bylo nadstandardně, nadstandardně dobře, což si myslím, že českým bankéřům eh, možná bude věc, která která bude dobře znít, ale já když se zamýšlím na tou makroekonomickou situací, tak kdybych měl vůbec obecně hodnotit nebo požádat tě o hodnocení makroekonomů jakožto entity, tak uh, ani v makroekonomickém pohledu uh, nevidím nějaký úplně šíleně fundamentální nestability, kromě nyní rychle na druhu, který ale za druhou stranu byl téměř rekordně nízký ještě do roku. Jak vnímáš, co se týče průměru, řekněme, standardní západní ekonomiky, stav českého makra?
1: No pokud se asi bychom měli rozlišit teď tu disciplínu jako ekonomii nebo makroekonomii a, a potom tu, tu konkrétní hospodářskou makroekonomickou situaci, tu ekonomii jsem říkal, tam nám pořád na těch univerzitách ještě, ještě něco, něco chybí a je co dohánět, ale jinak jako v tom makroekonomickém pohledu byli jsme stabilní a znáš samozřejmě také velmi dobře ty mezinárodní žebří, žebříčky, že pokud jako někde jsme si byli dobře, tak to byla ta makroekonomická stavu, a všude jsme naopak byli špatně z hlediska efektivnosti státní zprávy a to bohužel pořád dneška přetrvává. Otázka je, jako čím to je, kde se bere ta konzervativnost a já jsem narazil jako na jedno vysvětlení, jsem když kdysi jeden rozhovor s profesorem, s historikem Hrochem a on říkal, že na rozdíl od těch dalších zemí tady jako v tom našem regionu, že ty Maďaři byly vždycky grofové a vlastně tolik neřešili jakoby nějaký dluh nebo, nebo podobně v Polsku by ta šlechta taky, ale my jsme si to jako vybili jako na Bílé hoře a jsme jak trošku národně šťanů už poměrně dlouho, takže není to jenom o tom, že jsme měli velmi jakoby tvrdého ministra financí velmi krátce tady ještě ke všemu Rašína, který vlastně se snažil implementovat extrémně jako tvrdou, až přehnaně tvrdou měnovou politiku a vrátit se novou úroveň jako na dobu před první světovou válkou. Takže já si myslím, že to není jenom tady o tom, jo? ale že, že to může mít opravdu hlubší, hlubší kořeny, že jako národ jsme byli zvyklí víc s tím, co máme a že, že, že pro nás jako by ten, ten dluh vždycky jako byl, byl trochu jako problém. Takže to je jedno z možných vysvětlení, ale samozřejmě je to, je to i téma nejenom pro historiky, ale i sociologie, proč tomu tak je. Mezi tím jsme se naučili se zadlužovat, takže jako dluh nám roste jak na té osobní úrovni bohužel teda i, i na té jako národní úrovni. Na té osobní úrovni to nevidím jako nějak dramaticky, protože pořád jako by ten jako, jako dluh Uh, uh, je, je, je relativně nízký ve srovnání se zahraničím, takže to je to, čemu se říkáme jako prohlubující se finanční zprostředkování a je to celkem přirozen trend a v tom bych rizika neviděl. Ale na té národní úrovni se nám to, ta konzervativní DNA trochu jakoby rozpadá a hm, teď mám trochu obavu z toho, aby se nám zase znovu e, nerozdělá po nějakých 25 letech, jako směřování měnové a fiskální hmm. politiky, kde ČNB reaguje a bude reagovat ve smyslu svého mandátu, to znamená jako dodržení, udržení cenové stability a bude zpřísňovat a pokud by nedošlo k nějaké konsolidaci fiskální politiky, tak zase by to bylo Čehý a hot a e, směřoval by jako každá ta politika někam jinam, což by, což by nebylo dobře, ale tak jako, držme si palce, že e, se vrátíme jako k k tomu, k tomu disciplinovanému pohledu na na, 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 jako na na ekonomiku a na tu, na tu makroekonomickou stabilitu.
0: Tak jsme prolítli um, budu, minulost a, a stav současné české ekonomiky. Um, já si taky trošku myslím, že před těmi 30 lety Západ čekal, že tady z našeho regionu, ne třeba z České republiky, ale z toho postkomunistického bloku, možná vzejde nějaký nový nápad, co se týče politiky. Tam si myslím, že se Západu nesleboval od, od Václava Havla. Ale myslím si, že i takový jakýsi mezisystém, který by se mohl čerstvě zjevit z tady toho regionu, bylo něco, co Západ možná naivně očekával. Máš pocit, že jsme něco takového, kromě laboratoř transformace, máš pocit, že tady vznikaly nějaké, nějaké nové myšlenky, ne že bychom se jenom my a kopírovali ten západní model, ale že jsme snad něčím přispěli do, do světové ekonomie. No by no, tak možná se pak můžeme
1: otočit, že se pak zeptám já tebe na tvůj názor na tohle věc, ale... Já si myslím, že ne, Já myslím, že to jsou jako dvě paradigmata, hledat nějaké jako meziparadigma, že jako nemá moc smysl, tak mám paradigma centrálně plánované ekonomiky a to tady byly jako pokusy to nějakým způsobem popsat, ať už to byly uh, taky ten měkčí přístup Jánoše Korneje, maďarského ekonoma, nebo uh, jirky, profesora Hlaváčka, který měl to homo a securance a prostě snažil se použít ten standardní mikroekonomický aparát pro popis toho, jak funguje centrálně plánovaná ekonomika a jak se chovají, ať už firmy nebo, nebo jednotlivci. Ale to je pořád popis jakoby toho systému té centrálně plánované ekonomiky, Mlčok, takže tam, a profesor Mlčok no. bez pochyby jo, a asi další, ale tak, tak to je pořád popis toho jednoho paradigmatu a potom máme jakoby tu standardní jako ekonomii. A jako, takže ten, Přínosy nemyslím, že by byl jako v ekonomii jako v oboru, ale spíš jako v tom, že, že rozumíme nebo získali jsme jisté pochopení toho procesu transformace, kde určitě se udělala celá jakoby, řada chyb. A dneska, když některé rozvíjící se ekonomiky se dívají po některých jako, poradcích, tak se často ne, ne. Jako, hledají jakoby, právě v našich zemích, protože jsou si vědomi, že jsme prošli nějakým podobným procesem a mohli bychom jim jako lépe asi poradit, čeho se vyvarovat a co naopak je, dobře. Takže ten proces změny, takže ta praktická zkušenost s tím procesem transformace je něco, kde, kde to know-how si myslím, že jako máme a, a můžeme ho případně jako dál sdílet, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co bych
0: nazval uh, přínos v oblasti ekonomie nebo ekonomické teorie. Hmm. No. Zdenku, s kým se radíš ty, když uvažuješ o tom, kam spěje bankovnictví, co čteš, jakým směrem se uvažujou tvé myšlenky?
1: Tak člověk asi žije, jako nedokážu teď, jako, jako nemyslím si, že bych jako měl nějakého guru, ale člověk žije v nějakém prostředí a vlastně ta komunikace je, je, je neustálá. Ať už to bylo to prostě centrální bankovnictví, tak člověk žil v nějaké komunitě, velmi silný tým expertů byl uvnitř centrální banky, ale je to velmi silná komunita, je mezinárodně, že ty centrální banky vytvářejí nějaký klub a, a je mezi nima poměrně výrazná interakce. A v tom bankovnictví je to je to podobné, takže jako prostě neustále člověk jako, by, jako načítá nějaké věci, ať už jako z hlediska popisu své práce, co by jako momentálně předsedy dozorčí rady, což o tom bankovnictví, také je jako, něco, něco říká, člověk se pořád porovnává s těmi ostatními a říká si, co tahle banka dělá jako dobře, co by mohla dělat ještě lépe. Myslím, že dobrou roli hraje i Česká bankovní asociace. Kde, kde taky jako ta, ta, ta výměna názorů je jako velmi užitečná, člověk může sledovat, jako by co, co dělají ostatní. Takže no jako teď mě nenapadá, že bych řekl tohle jako zdroj, které je dobré, dobré
0: sledovat. Ale baví tě, baví tě sledovat defy, nebo baví tě sledovat kryptoměny, nebo se spíš zabýváš tím klasickým bankovým, v jakém smyslu se bude proměňovat, jak to vidíš třeba za 30 no, tak let, když se otočíme. Já jsem spíš taky jako mainstreamový ekonom, jo, takže
1: jako kryptoměny bych se ohradil proti slobu měny, protože jako velmi dobře ví, že centrální bankéři se proti tomu ohrazují a jako, nes, jako ať už bitcoin nebo další nesplňují základní parametry jako měny, protože jako nemají tu stabilitu, kterou od měny očekávám. Takže jo, je to nějaký crypto token, s kterým je možné jako by obchodovat nebo spekulovat, ale a může jako plnit určitou funkci, kterou máme u mě, ale není to jakoby plnohodnotná měna, takže mě osobně to až tak vlastně jako ne, nezajímá. Člověk se na to podíval, aby se na to udělal jakoby nějaký nějaký
0: názor, no a Můžu jinak... se zeptat, jestli to na no, toho skočím, je protože představitelná monetární politika zakódovaná přímo do té měny, aniž by teda musela být bankovní rada, jaký se monetární autopilot? No... Je to bezmožný... S, uh,
1: No jasem možná z toho bude vyplývat moje omezení jako dané už věkem nebo tak jo, ale jako spíš ne. Tady je možná jedna jako poznámka jo, to je jako docela jako, otá, jako, do, jako dobrá otázka. Já jsem přišel do Centrální banky v době, kdy vlastně opustila fixní kurz jo, takže máme vlastně nějaké dva standardní režimy měnové politiky, buď je kurz nebo je inflaci. Jestliže cíluji kurz, který teda jako fixní, tak je to, já tomu říkám, relativně jednoduchá jako politika, čímž to nechci nějak schazovat, ale dívám se co, se, co je dneska, jak je kurz a vlastně jenom intervenuju tak, abych udržel kurz na určité úrovni. Jako v tomto cílování inflace je jakoby sofistikovanější, uh, protože tam je jako forward looking, dívám se vpřed, jako dívám se, kde inflace bude za nějakých 4 až 6 kvartálů, což je taková ta transmise měnové politiky a já bych měl reagovat na to, co, se, co si myslím, že se bude dít v tom jako 12-18 měsíčním horizontu a ne jako co se děje jako dneska. Jakmile bych reagoval pouze na to, co se děje dneska, tak už jsem takzvaně jako behind the curve, jsem prostě už, už pozadu a vlastně ta inflace mi může ujíždět a můžou se mi rozkolísat inflace očekávání. Takže ten automat, jako si myslím, že, že by jako mohl jako vlastně fungovat v tom momentě, kdybych měl jako to cílování jako kurzu, proč vlastně vlastně na data, který mám v tomhle okamžiku. V okamžiku, kdy uh, uh, uspůsobu měnovou politiku tomu, co si myslím, že se bude dít, tak jako přes veškerý pokrok jakoby, prognozování, tak každá prognoza přestává platit v okamžiku jejího publikování, když se objevují jakoby nová data a uh, a myslím si, že tam ten, ten expertní jakoby, pohled jako je důležitý. Jo? Takže je to nějaká interakce mezi tím odborným aparátem centrální banky, který dává nějaké doporučení, taky má jako, jako velmi dobrou zkušenost a pak jsou tam ty, tu, jako ty decision makerosti. Vlastně Ti, ti tvůrci hospodářské politiky nebo měnové politiky, kteří jako musí jako by rozhodnout vzít v potaz ten názor jako by těch expertů a případně jako si říct, jako si myslím, myslím, že tam jsou ještě nějaká další rizika a tím to, to jako přizpůsobím. Takže tam já si těžko umím představit, že, že by to byl jako úplný autopilot, že jako velmi často v drtivé většině případů jako podle moji zkušenosti bankovní rada reaguje v souladu s tím, kam to prognóza jako bude směřovat, ale jsou okamžiky, kdy ne, někdy může, může, udělat chybu a nemí v tom pravdu, někdy 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 tu, tu pravdu má, ale každý ten model, a to ty sám velmi dobře víš, a jako mluvil si o tom i v minulosti, je nějaké zjednodušení reality, jo? ale já jsem jako vždycky byl toho názoru, že bych se na model a na tu prognózu neměl dívat jako na to jaké generuje číslo, ale e, dává mi to určitý příběh a disciplinuje mě v té debatě o měnové politice. Jo? To je jako pro mě hlavní přínos toho modelovacího aparátu, ne číslo, které generuje jako prognóza, ale struktura toho příběhu. Takže to je, pro mě je to jenom nástroj jako pomocník a proto si nemyslím, že by to mohl být jako úplný autopilot. No,
0: – Rozumím, takže i tak exaktní obor vlastně možná v ekonomii, Možná po financích nejexaktnější, těžko to teď nějak srovnávat, jako je monetární politika, teď to třeba srovnávat s politiku, politikou, což je o hodně větší vůdů, než, než ta politika monetární, aspoň teda z mého pohledu, já jsem v Černobě nikdy nepracoval, za to jsem pracoval několik let na ministerstvu financí a vím, jak se tam ty věci občas srandovně, ale funkčně dělaly. Takže i tak exaktní obor jako, jako monetární politika potřebuje jistou měkost, Protože já jsem si ty, ty kryptoměny sledoval podle jejich monetární politiky a ona je celkem zajímavá, oni mají zabudovanou sami, sami do sebe a e, říkám si, co by na to říkali monetaristé typu Friedmana nebo, nebo možná vlastně i Keynes monetarista, kdyby se do jisté míry vlastně ta politika z té monetární politiky, politiky odstraněla.
1: Jinak ještě možná poznámka, když jsi, když jsi zmínil fiskální politiku, tak, jako mně připadá škoda, že se tam neuplatňuje jako podobný přístup, ten jako v předhledící. Jo, že a, a jako skoro bych řekl, že tam to prognozování asi nebude jednodušší, ale vlastně jako ty faktory těch příjmů a výdajů jsou poměrně dobře zmapovatelné a prognozovatelné, co mi to bude dělat v tom ročním voltém horizontu. A bylo by dobře, kdyby fiskální politika také reagovala na to, co bude, ale bohužel tam ta. A jakoby politika, u těch, měnových, u těch centrálních banků měnových politik se podařilo to odstínit ty, ty politické vlivy a centrální banky díky, jakoby, té nezávislosti se mohou rozhodovat nezávisle na, na politickém dění, ale vlastně u té fiskální politiky je to inherentně spojené, takže jako teď jako představa, kdybychom si tak jako zadumali, jak by se to mohlo dělat, že bychom dělali nezávislé ministerstvo financí, no. které by přišlo s číslem na vládu, kde by nebyl minister financí a a to všechno ostatní jsou vlastně výdavové položky. Jo. A řekl, tady máte čísla, do toho se musíte vejít. A minister financí by odešel. Takže zatím je to, že máme alespoň nebo i další země něco jako Národní rozpočtové rady, které by měly apelovat na tu disciplínu, ale jak vidíme, tak proti té politické síle a tomu populismu to zdaleka nestačí.
0: Řekl hezký srovnání filozofický, jak dvě podobné nebo podobné blízké, politiky, jako je fiskální a monetární, tak jedna z nich je přímo demokratická. Minister je zodpovědný svým volitelům za to, jak to dělá. Pak tady máme monetární politiku, která není přímo demokratická. Naopak se ukazuje, že nám demokracie i kapitalismus funguje lépe, když monetární politika není přímo demokratická. Já se svých studentů často ptám, jestli by si přáli žít v zemi, kde by se volil guvernér nebo guvernérka centrální banky ve všeledových volbách. Tak si předpokládám, že by to dopadlo že by to dopadlo ještě hůř než ta fiskální politika. Já mám pocit, že se poslední dobou zachraňuje, že se zachrání fiskální problémy monetární, monetární politikou. To, dělalo se to v roce 2008-2009. Koneckon jsou současný problémy, to spíš fiskální, než, než monetární měna je v pořádku. Um, poslední otázka, než zaspomínáme trošičku na, na to, když jsme se potkali u pana prezidenta Havla, jestli dovolíš, protože to patří k jedním z mých neježších vzpomínek. Tak kdyby měl podle... Um, myslím, že on ještě Šnajdre to namoval, ale už dávno, že by se měla nikoli deetatizovat, ale depolitizovat fiskální politika podobně tak, jak je tomu s hmm, hmm. politikou monetární. Co, co ty myslíš na tento názor?
1: No, tak já mám za to, že jako když jsem mluvil o tom, že by také měla být jako forward looking, tak já jsem možná se soustřed víc na jako tu technickou stránku věci, ale zatím je samozřejmě to, že bych musel mít jako by podobně nezávislé ministerstvo financí, které by se rozhodlo podobně nezávisle, jako, jako centrální banka, ale jako to, jako žijeme prostě v jiném světě a něco takového. ale tak jako před těmi 30 lety možná bylo úplně představitelé, že by jako centrální banky měly nezávislost, bank. mm. Na druhou stranu ta debata vůbec nebyla nová v době, kdy vznikala Národní banka Československá, tak eh, jako myslím, že eh, Kara English tam měl jako proslov, který kde už apeloval právě jako na to, že centrální banka musí být nezávislá, neboť ona je ta strážce jako té měny, ne, ne, neumím to teď přesně citovat, jo, takže tam ta debata u, u, centrálních, bank, u centrálních bank je je dlouhodobější, ale jako ty finance, jako fiskální politika, je natolik propojená s tou politikou, že jako představa, že to jako
0: dokážeme, dokážeme oddělit. Že by deficity byly napříč, že by stát nemohl na trh, ale že by prostě dostal. Tak jak roste v rozpočet. Tak, tak vlastně
1: tím, jak, jako je snaha tím směrem mít jako veškeré, jako by to nastavení těch pravidel, ať už jako to byla jako kdysi mástřská ideja, nebo potom Sofie se pak stabilita růstu, všechno to jsou pokusy vytvořit jako pravidla, kterých bychom se měli držet, ale jako tím, že nemáme ten nástroj na to vynucení a na tu penalizaci, nebo nástroj je na tu penalizaci, ale vlastně je velmi obtížné ho použít, tak se to zatím jako nedaří, no bohužel
0: s myšlenkou, že by prostě deficit byl na a, a, a ani o korunu víc, že by stát nemohl jít na trhy. S, s, ty pravidla jsou takhle nastaveny, ale teď máš tu otázku, jak to, jak to vynutit, Aha. že jo, no? Bylo mi velkou ctí s tebou hovořit o minulosti a stavu české ekonomie a o budoucnosti bankovnictví vůbec a vlastně jsme se dostali i k fiskální a monetární politice, k debatě o, o demokracii a vůbec jak vlastně se aplikuje teorie do praxe a že tam vždycky nějaká ta lidská měkost nakonec musí být i u tak exaktní věci, jako je zdánlivě exaktní monetární politika. Moc Děkuji. Děkuji. za mnou čas. Já také děkuji. Děkuji Díky. všechno dobré do budoucnosti mnoho Děkuji.